1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy jueves 23 de septiembre. Muy buena la temperatura acá en Cochabamba, aunque se frescó un poco. 13 grados centígrados es la temperatura de este momento, mayormente eh, nublado. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 7 grados. Se estima una máxima de 21 en esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 68%, probabilidad de lluvia 10%. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros con orientación sur. La sensación térmica es de 13 grados centígrados. La presión barométrica llega a 1026 hectopascales. La visibilidad horizontal bastante buena más de 10 kilómetros bienvenidos a todos nuestros compatriotas que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas eh, a través también de todo el mundo comenzamos el recuento de la información deportiva Preocupación por el tema económico en el mundo futbolístico pero hay muchos futbolistas que son contados que Está con los días muy felices por los, la cantidad de dineros que cobran. Este es el top 10 de futbolistas que más cobran en el mundo. El primero es Cristiano Ronaldo. Según publica la revista Ford, el framante fichaje de United City vuelve a la posición de ranking y está previsto que el portugués ingrese. La suma de 106 millones de euros brutos, Despre, eh, uh, desplazando a la segunda ubicación al argentino Lionel Messi, que se dio la primera posición, aunque sus ingresos siguen siendo astronómicos. Este año Messi embolsaría casi 94 millones. Tercera ubicación para Neymar Jr., el brasileño que también estaría ingresando en, est en sus arcas casi 81 millones de euros. Cuarto, Kylian Mbappé, otro jugador del país Saint-Germain en este top 10. El francés va a seguir otra temporada en Francia y ganará 36.5 millones de euros. Quinto, aparece Mohamed Salah, inmerso en sus negociaciones para seguir ligado a Liverpool, en que el delantero egipcio ganará esta temporada casi 35 millones. Robert Lewandowski, centrado en el Bayern de Múnich. El delantero se ha consagrado como uno de los futbolistas mejor pagados. Se estima que ganará cerca de los 30 millones de euros. Séptimo estadio español Andrés Iniesta. Tres años después de abandonar el Barcelona, el jugador ganará este año casi 30 millones de euros también. Octavo está Paul Pogba, compañero de Cristiano Ronaldo. Estaría trabajando para ampliar su contrato con el United. El francés ganará esta temporada casi 29 millones. Noveno está Gazette Bale Tras ingresar al club blanco después de un año en el Tottenham, el delante reembolsará esta temporada poco más de 27 millones. Y décimo para cesar este top 10, Enzo Hazard. El delantero del Real Madrid, aunque el futuro del Belga en el club del Real Madrid es incierto, sus ingresos estimados serán 24,7 millones para esta temporada. Después se quejan de no vaya, de ganar hay que ganar así, como hacen estos futbolistas. Que tiene 60 años y que jugó su partido con el Intermoguento Tapoe. Recordarán esa noticia que sin sí, hizo, tiene orden de detención por tráfico de drogas y ahora es investigado por la CONCACAF. Brunswick, que es el hombre de negocios y además es político, pero que en 1999 fue declarado culpable de tráfico y sentenciado a ocho años de cárcel. La CONCACAF ha informado este miércoles que habrá una investigación sobre la alineación del vicepresidente de Surinam, dueño del club Inter Moengo Tapue, como capitán de su equipo el martes frente a Olimpia de Honduras en partido regional. Bueno, ahí está la situación. No todo siempre es color de rosas también. Vamos, cambiemos rápidamente el panorama informativo. Eh, siempre en el panorama internacional. Eh, en el fútbol de salón, el campeonato mundial de Lithuania, Venezuela le dijo adiós a su histórica copa participación y bueno, ahora tendrá que retornar a casa. No pudo ante más huecos y cayó 3 a 2 este miércoles. Partido disputado en el estadio Caunas Arena, por octavos de final del Mundial de Fútbol Lituania 2021. En su primera participación mundialista, Venezuela hizo historia y logró dos grandes triunfos en la fase de grupos y clasificó a octavos de final. Eh, así que Venezuela entonces perdió y bueno, ahora tendrá que retornar a la casa. Eh, hoy juega Argentina con Paraguay, veremos cómo le va a la Argentina y a Paraguay también eh, en esta situación, ¿no? Así que eh, hoy conoceremos la, eh, el resultado de los otros equipos. Brasil también tendrá que jugar ante el equipo de Japón. Agu eh, aguantaremos cómo va esa situación. Vamos, cambiamos 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a lo que es la Copa Sudamericana 2021, semifinales. Ayer se jugó un partido donde Bragantino aprovechó su condición de local y venció a Libertad del Paraguay por dos tantos contra cero, con goles de Ítalo al minuto 29, Arthur al minuto 50. Este último de penal, el equipo de Bragantino da el primer paso eh, para cruzar la siguiente situación, ¿no? Eh, a la siguiente fase ya hay que esperar el partido de vuelta hoy Peñador del Uruguay se enfrenta al Atlético ese partido que comienza a las 20 horas con 30 minutos para cesar los partidos de ida de lo que es la Copa Sudamericana 2020 el 2021 en lo que respecta al equipo de, a, a la Copa Comebol Libertadores Recordemos que el martes 21 de la noche Palmeiras y Atlético Mineiro empataron en el partido de ida de semifinales con el marcador en blanco. Anoche se jugó la otra llave y donde Flamengo aprovechó también su condición de local para ganar a Barcelona del Ecuador por dos tantos contra él. Ecuador terminó con 10 hombres ante la expulsión poquito antes del. De finalizar el primer tiempo, minuto 45 más 2, de Nixon Molina por doble tarjeta amarilla. Pero no fue el único equipo que terminó con 10 hombres. Flamengo, claro, Flamengo jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre más. Sin embargo, al minuto 89, Leo Pereira fue prácticamente expulsado del partido. Con dos goles de Bruno Enrique al minuto 29 y al minuto 38, Flamengo venció a Barcelona por dos tantos contra cero. La próxima semana, martes 28 de septiembre, los partidos de vuelta entre Atlético Mineiro y Palmeiras y al día siguiente, miércoles 29 de septiembre, Barcelona estará recibiendo con la intención de volcar el marcador a Flamengo. 22 con 30 minutos para los de Barcelona todavía están con vida porque solo se jugó el partido de idas está el partido de vuelta
2: nuestro
1: ...intenso material que tenemos... ...sobre nuestro trabajo... ...no nos permitía dar los resultados... ...comencemos con esta información... ...el campeonato desde Cerva... ...fecha 16 que se ha jugado... ...en semana porque ya va a comenzar... ...otra partida... ...el partido entre Alto Mayapo ...que se jugó en la Bombonera... ...en Tarija, fue favorable a Alta Moyapo 1, guavidad 2. ...los goles para guavidad ...fueron convertidos por Leandro López... ...y Salvador Llomina... Mientras tanto, que el gol para el equipo local fue convertido por Camilo Mamani al minuto 59. En otro partido, Real Potosí de visitante vencía a San José por cero tantos contra dos, con goles de Mauricio Biondi y Daniel Escobado. Cambiamos de partido, Nacional de Potosí y Olway los equipos de la al Albizoja, como le llaman, Terminaron empatando con el marcador en blanco. Oriente Petrolero venció a Vinto Palmaflor por tres tantos contra cero con goles de José Carlos Velasco, gol en contra de José Medrano y Gabriel Higueras. Igual que en, el, que en el, la división profesional, el resultado en la división de reservas. El Real Santa Cruz perdió ante Zoya Pari por cero tantos contra dos. Los goles de Zoya del Party fueron convertidos por Roberto Zojas y Mario Collazo. En otro partido, Aurora y Blooming aquí en Cochabamba empataron 1 a uno. Al minuto 90 más uno convirtió para Aurora en Zique Flores. Vaya descuido cómo festejaba la gente de Aurora porque en el minuto más tres, en el de inicio del encuentro, Zaúl Sebelichi hizo el gol del empate. ...independiente perdió ante Bolívar por un tanto contra tres. Fabián Medina, autor para Independiente... ...en tanto que los goles de Bolívar fueron convertidos... ...por Michael Gutiérrez, Luis Osinaga y Michael Gutiérrez otra vez. Y finalmente, el partido entre Die Stronges y Wisterman... ...fue favorable para Die Stronges por tres tantos contra dos. Para Stronges strongues convirtieron Gonzalo Bacá... ...y dos goles de Saúl Ardalla... Para Bifterman, los dos goles del equipo aviador fueron convertidos por José Ezele. Esos son los resultados de la fecha 16 del campeonato desde Selvas, donde el planteo de Bifterman está de líder del torneo desde Selvas. ¿eh? El equipo cochabambino ha alcanzado el liderato de ese torneo que eh, va continuando en su desarrollo. Eh, va a quedar pendiente donde está rápidamente la tabla de posiciones que tenemos eh, donde el planter de Bitterman es líder con Uy, la vista ya nos falla ¿cuántos, cuántos puntos tiene? 32 puntos eh... 35 puntos, segundo está Bolívar con 32, al igual que Always Eddie, 32 y D Strong 31 puntos en las primeras ubicaciones de este campeonato de Reserva 2021. Todo lo que es el campeonato Hoy termina el campeonato de fútbol, eh, en la fecha número 20, que comenzó la disputa el eh, pasado martes, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, ahí está el partido más importante que se juega hoy día es entre Always Ready y Oriente Petrolero partido a jugarse a partir de las 3 de la tarde. Eh, los dos equipos que están con buenas hachas, el millonario actual campeón del torneo eh, o del fútbol boliviano, Wajeddi, recibe también al equipo que está con buenas hachas y que consigue también resultados en condición de visitante. 3 de la tarde juega hoy con Oriente Petrolero, arbitraje de Jorge Justiniano de Tarija, primer asistente. Ariel Guisada de Cochabamba segundo asistente Luis Alfredo Valdez de Tarije, cuarto juez es Joaquín Luna, vamos con las notas que nos lleva Nelson Cabrera, un espigado jugador, defensor zesio, jugador del equipo de Oyizedi y habrá para hacer análisis de lo que es este partido, aquí está la palabra de Nelson Cabrera
3: Estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando nos hemos esforzado bastante para llegar a esta posición. Arrancamos de atrás, dejando de lado un montón de cosas negativas y, y pensando en las cosas buenas que tenemos como equipo. Así que disfrutando de este momento, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo de que todavía no nos hemos conseguido el objetivo trazado y que todavía queda un largo camino por recorrer. No. si sí, Oriente es un gran equipo. Sí, un muy buen equipo, un buen técnico, ah. una hinchada que les, que les está apoyando también. Están demostrando que están haciendo bien las cosas, pero bueno, nosotros sin pensar mucho en los rivales, vamos a respetarlos, a todos por igual, pero pensando más en nosotros mismos, en, en el potencial que tenemos como grupo, como equipo, en seguir mejorando partido tras partido, día a día, eh, plasmando en, dentro del terreno de juego la idea que tiene el entrenador, y, y regalándole a la gente una alegría importante, fecha tras fecha, sabiendo que nos apoyan, que para nosotros es muy importante ese apoyo y, y que vamos a seguir dando lo mejor que tenemos día a día. Bueno, la verdad es que el campeonato se está poniendo lindo, está bastante apretada la tabla, eh, ahora nos enfocamos neta y exclusivamente en lo que es Oriente Petrolero, sabemos la calidad que tiene como, como equipo, pero nosotros vamos a hacer nuestro juego, vamos a brindarnos al máximo desde el primer instante para intentar dar lo mejor y, y como consecuencia conseguir los tres puntos que nos van a seguir manteniendo en la punta de la tabla, sea cual sea el resultado de los otros equipos, así que. Eh, quedan muchísimas fechas todavía, hay que hay que ir partido partido tras partido día a día respetando a todos por igual, sabiendo de que todos los equipos tienen tienen intenciones de, de conseguir cosas para para ellos y nosotros no somos la excepción.
1: El, el jugador del equipo de Oilwise, y no quedan muchos partidos todavía, quedado 11 y hablamos también de 33 puntos. Oriente Petrolero, que está con buenas hacha también quiere quiere conseguir. Resultado favorable en la ciudad de La Paz, un escenario no siempre favorable. Maximiliano Caile hace el balance de lo que va a ser este partido importante en la ciudad del Alto.
2: Bueno, hoy es un partido importantísimo para nosotros, trataremos de ir a buscar un resultado positivo. ¿Crees que vas
4: a tener una experiencia totalmente diferente? Digo, jugar a 4000 metros, pasto sintético y con una presión alta que puede ejercer el
2: equipo ¿verdad? Sí, es una, una experiencia nueva para mí, pero bueno, trato de enfrentarla de con tranquilidad, con normalidad y, y siempre pensando en que vamos a hacer un buen partido. que
4: puede ser un partido normal, digo, sin otros factores importantes?
2: Sí, esperemos que sea un partido normal, que se pueda desarrollar con normalidad y que, y que hagamos bien nuestro trabajo. La
4: verdad es que decía el vino, de cualquier cancha de la misma forma?
2: Sí, exactamente, exactamente. Nosotros vamos a plantear nuestro nuestro partido, hacerlo... Con normalidad, como como solemos hacerlo acá también.
1: Caybe, jugador de Oriente Petrolero. Hoy voy a ser de Oriente Petróleo a las 3 de la tarde del día de hoy en Villa Ingenio. A las 17 con 15 minutos, Zoya París recibe a Nacional de Potosí. Zoya París tratando de conseguir, de consolidarse en zona de clasificación a Copa Libertadores y Nacional de Potosí tratar de conseguir puntos. Ha sido designado juez pues, de este partido, Carlos García de Cochabamba, primer asistente Emías Almanza, segundo asistente Urbano Marza Choque, trio arbitral de Cochabamba, cuarto árbitro Miguel Villasor de Santa Cruz. Y a las 19 horas con 30 minutos, Bitterman recibe a Independiente de Chuquisaca, 19 horas con 30 minutos, el último partido de la fecha 20. Juan Nebio García de Santa Cruz es el juez central. Carlos Tapia Quintanilla, primer asistente. Walter Williams, segundo asistente, de, todos de Santa Cruz. Williams Romero de Cochabamba, el cuarto juez, de acuerdo a la designación arbitral. ¿No? Eh, el equipo de Independiente, hoy en horas de la mañana, emprende viaje acá a Cochabamba. Ayer hubo unos problemitas, eh, amago de paro, simplemente se logró suspender el entrenamiento en horas de la mañana. Los eh, jugadores del plantel de Independiente reclamaban la presencia de los dirigentes de Independiente, eh, quienes decían de que hace tiempo atrás que no lo tenían, no los veían y que bueno, habían algunos temas pendientes en la interna de Independiente que tenían que arreglar Doña Jenny Montaño, presidenta de Independiente, se hizo presente habló con los capitanes y solucionó el tema simplemente a decir de la presidenta Jenny Montaño, eran malos entendidos, en la tarde volvieron al entrenamiento, aquí está la palabra de la presidenta de Independiente Jenny Montaño
5: toda la prensa a nivel Sucre, a nivel nacional, que sabemos que está atrás de lo que es el club independiente. Ha sido un malentendido que eh, no se ha podido tal vez hablar con los muchachos, con los chicos. Son situaciones internas que se están llevando eh, siempre para el bien del club y bien para ellos. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer y lo que vamos a hablar, lo que vamos a firmar. Entonces eh, no hay nada más que decirles. Mañana viajamos a Cochabamba con los ánimos como siempre, con las ganas de seguir adelante, eh, nuestro club sigue tan fuerte y con las mismas ganas de, de seguir adelante, acabo de, de hablar con Mijail, Avilés y David Díaz, ellos están con todas la, las ganas de ir a sacar un buen resultado a Cochabamba y Dios mediante va a así. Es así, es importante que a veces este tipo de cositas eh, que se magnifican, ¿no? lamentablemente se magnifican, no es como, como, como se puede ver, estamos tranquilos, eh, como les digo, estamos eh, trabajando por el partido de mañana. Esta tarde los muchachos entrenan. Eh, se les va a confirmar la hora de entrenamiento, donde ellos están ahora sí más tranquilos. Yo tenía como presidenta del club independiente ver lo que estoy firmando, qué es lo que se está haciendo, en bien de ellos y en bien también de mi club. No podemos tomar decisiones a la ligera, creo que eso se ha dicho. Eh, siempre ante toda la prensa nacional y local que las decisiones tienen que ser siempre para el bien del club y también de nuestros jugadores sí, eso es lo que, lo, lo que prima para nosotros la palabra vale y se han dado cuenta los jugadores se han dado cuenta de que yo no hablo por hablar y es por esa razón que a veces tardamos un poquito en, en tomar cualquier decisión, porque una decisión tomada, firmada, no tiene un paso atrás. Entonces, por esa razón, esta situación está cerrada, esta situación está atrás, y seguimos con las mismas ganas de seguir adelante, y tratando de sumar los tres puntos el día de mañana. Esté tranquilo, que esté tranquila, que esté tranquila, los chicos se han ido con la sonrisa, como siempre, de aquí de donde yo estoy ellos tienen la tranquilidad de que lo que ellos han buscado se ha conseguido y lo que yo me he comprometido se va a cumplir entonces lo único que podemos decir apóyennos, dennos buenas vibras el día de mañana tenemos que traerlo mínimamente un punto, Dios mediante los tres puntos
1: la presidenta del equipo de Independiente eh, daba por solucionado ese problema. Son siguientes con la misión de conseguir puntos, mejor si son los tres, en condición de visitante, llega Independiente eh, hasta mediodía está acá en Cochabamba. En tanto, Wisterman sumergido en sus problemas. no Vaya la suerte que tiene Mann. Eh, todo Tiene todo a todos en contra prácticamente. Eh, en el fútbol de salón, Hoy tienen, en el fútbol femenino, perdón, hoy tienen que jugar la final, pero simplemente se da para saber quién será el campeón del fútbol cochabambino en el fútbol femenino, porque de acuerdo a una circular que ha enviado la Federación Boliviana de Fútbol a los presidentes de las asociaciones departamentales referente al fútbol femenino, habrá lo siguiente. Como es de su conocimiento, el pasado 20 de septiembre feneció el plazo de inscripción del torneo Copa Simón Bolívar Femenino 2021 a horas 16, teniendo oficialmente inscrito a los siguientes clubes. Club Deportivo ABB de La Paz, Futuro Fútbol Club de Oruro, P.A.T. Delicias de Potosí, Club Bustillos de Sucre, Real Tomayapo de Tarija, Libertad Fútbol Club de Pando, Real Hassan del Beni, ...Mundo Futuro de Santa Cruz y el Club Deportivo Trópico Último Campeón. ¿No? Al mismo, asimismo, aclaramos que la Asociación de Fútbol de Cochabamba procedió a la inscripción de tres clubes... ...Club Exótico, Club Visterman y Club Municipal Vinto Palmaflor... ...de los cuales solo el Club Exótico inscribió al filo de los plazos fijados en el reglamento de campeonato es decir, antes de las 16 horas. Sin embargo, habiendo revisado la documentación, se observa que el mismo no presenta un médico dentro del cuerpo técnico, vulnerando así el artículo 14 del reglamento de campeonato que a la letra dice de la nómina de miembros del cuerpo técnico, obligatoriamente uno debe ser médico. Dicho profesional debe tener conocimientos médicos de todo su plantel, no se permitirá la participación de ningún club sin la inscripción de un médico certificado. Deberá presentar su licencia de profesional. Por no haber tiempo para correcciones. no se contempla la inscripción al incumplir con los requisitos de registro de los clubes. De igual forma, aclarar que el Club Easterman presentó la documentación a horas 16.45 minutos, tal como consta en el sello de excepción y el Club Municipal Vinto Palmaflor no presentó ninguna documentación. Por tanto, se oficializa que una vez fenecido el plazo de inscripción y habiendo revisado la documentación, son nueve los clubes que cumplieron con todos los requisitos establecidos. Una vez confirmado el registro de todos los clubes y concordantes con el artículo 1 del reglamento de campeonato que a la letra dice, la Federación Boliviana de Fútbol y el Consejo de la División Aficionados convocan a todos sus miembros a participar de la Copa Simón Bolívar Femenino 2021, así como la aprobación del calendario y programación de partidos, ¿Qué deberá hacer cumplir la Comisión Técnica Transitoria de la Federación Boliviana de Fútbol, justamente con la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Ese es el tenor que canta, por lo tanto, entonces hoy no sé si tendrán que jugar, ¿no? La acción de Fútbol ha programado el programa del partido entre Exótico y Busterman en el fútbol femenino, pero simplemente para definir quién es el campeón. Seguimos con el tema de Busterman. Ayer, Dosan Valdezama, que es el vocero del plantel de Wisterman, en conferencia de prensa, manifestó de que, lastimosamente, no pudieron llegar a una conciliación con la ex eh, fisioterapeuta, la señora Betsabe, eh, que está en demanda con el plantel de Wisterman. Aquí está la explicación de de Valdezama sobre este tema, que ahonda más los temas económicos en el plantel aviador.
6: Hemos trabajado en poder llegar a un acuerdo eh, y bueno, lamentablemente esas negociaciones no han llegado a un buen puerto para que nosotros eh, podamos no solamente cumplir con lo que dice la ley, sino también terminar en buenos términos con, con Betsabé. Quiero informar de que la señora Betsabé hace la demanda y hace una solicitud de que el club se le debería 196511 mil bolivianos es lo que dice la señora Bechabé de lo que el club le debe de acuerdo a las planillas del club la liquidación por los servicios prestados de la señora Bechabé son de 79380 mil bolivianos, entonces ella está pidiendo algo más del doble que para nosotros como club no es correcto y vamos a pelear hasta las últimas instancias para poder eh, nosotros eh, cancelar, limitar eh, esta deuda con lo que nosotros creemos que es legal. Eh, la parte administrativa ha tenido varias reuniones con el abogado, incluso ofreciendo un acuerdo económico por arriba de los 79 mil bolivianos que nosotros como club... Eh, estamos seguros que le debemos, nosotros como Visterman le hemos ofrecido el doble que con nosotros eh, como club creemos que le debemos pagar hemos llegado a, una, hemos llegado a ofrecer 140 mil bolivianos que no es lo correcto que no es lo que tenemos en nuestro registro, pero para llegar a buenos términos, para no tener ningún problema legal y por todo además que ha venido sucediendo en el club en este caso de Betsabé, Llegar a un buen acuerdo y terminar en buenos términos. Entonces, eh, eso es lo que nosotros queremos informar, de que no se ha llegado a un acuerdo con la señora Bechabé y, bueno, los procedimientos legales eh, van a continuar.
1: La gente de Víctor Mann quiere alargar los temas, ¿no? ...ganar tiempo para conseguir... ...un recurso económico para la difícil situación... Eh, ...no creo de que sea... ...de buena voluntad... ...de los dirigentes de Bisterman... El ...que ofrezcan el doble... ...de lo que ellos creen que tienen que pagar... ...habría una diferencia de más o menos... ...entre mil y 60 mil bolivianos... ...entre lo que dice... La que demanda y el club demandado, ¿no? Y los otros ofrecen pagar el doble de lo que dicen que le deben. No debe ser tan así, ¿no? Porque nadie va a decir, eh, te doblamos todo con la simplemente intención de solucionar. Los problemas en Bifterman de orden económico están al orden del día. Hoy incluso su técnico Diego Caña podría estar dirigiendo por última vez al plantel profesional de Vistelman en el partido que tienen a partir de las 19 horas con 30 minutos ante Independiente problemas de orden económico también, técnicos técnico reclama los sueldos de vengados, no está contento, no está conforme, no está tranquilo, tiene necesidades económicas para cumplir también con su familia que radica allí en la Argentina y habría manifestado su deseo de poner el punto final a su relación contractual. La gente de Wilterman, tratando de ganar tiempo, hasta ahora no ha conversado, según decían, esperemos que hayan hecho en las últimas horas, decían que quieren conversar con el técnico después del partido de hoy, será conociendo el resultado para ver cuál es el tenor que tienen en la conversación en fin, Visterman con Independiente, esta sería la alineación que presenta el plantel de Visterman con Arnardo Jiménez en portería el sector defensivo con Samir Vallivian, Santiago Echevesía, Maximiliano Ortiz y Luis Rodríguez, en el mediocampo Carlos Áñez eh, B, Rodrigo Molares Moisés Villasuel Rodrigo Vargas y Serginho y adelante Humberto Osorio el partido será dirigido por Eterna Crioseña, encabezado por Juan Nebio 7 de la mañana con 33 minutos tiempo de ir a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo
0: Escuela de Fútbol Club Aurora el equipo del pueblo Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono, 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Chá. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: 36 minutos, ayer con tres partidos continuó el desarrollo de lo que es la fecha 20 del fútbol profesional boliviano. Cesando la jornada, Bolívar se dio un festín ante Aurora. Quizás estaba en los planes, no, no sé si el resultado ha votado, pero estaba en los planes. Que Bolívar gane el partido, se reivindique con su hinchada. La, la tarea pendiente, la de Aurora que tenía que conseguir un resultado positivo una tarea pendiente que tiene el, el planteo de, de Cochabamba. Bolívar de en una goleada a Aurora por cinco tantos contra uno prácticamente. Eh, el primer gol llegó también en forma temprana, ¿no? Tendríamos que, a los ocho minutos. Leonardo Zamos convirtió. El, tanto del equipo, el primer tanto del equipo de eh, Bolívar a los ocho minutos ya ganaba un, 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 desnudando los errores defensivos prácticamente del plantel de Aurora que por momentos se animó fue el ataque y eso ocasionó también que dejara abierta su defensa. Minuto 32. y Víctor Ábrego, de buena actuación. Ayer fue su partido de Víctor Ábrego para nosotros, ¿no? Y a los 32 minutos convirtió el segundo tanto para poner en ventaja. Eh, siete minutos más tarde ya la cosa ya se ponía incontenible para el equipo del pueblo. Erwin Saavedra, el capitán de Bolívar, convertía un penal traducía el penal en gol al minuto 39. Erwin Saavedra para estructurar el tercer tanto con lo que se iba el plantel de Bolívar al descanso prácticamente con tres goles de diferencia eh, y que le daba tranquilidad por supuesto para la segunda parte. La gente de Aurora tenía que recapacitar, ver claramente qué es lo que acontecía, eh, de qué forma podía si quería conseguir puntos de ventaja o por lo menos un punto y dar el empate, de plantear prácticamente el planteamiento táctico y su esquema de juego para la segunda parte. ¿En cuanto está? tercer tanto? El cuarto tanto llegó otra vez de la mano de Leonardo Ramos al minuto 54 le daba mayor tranquilidad prácticamente al plantel de, de Bolívar. El quinto Bruno Miranda al minuto 80, pero claro, antes cuando estaban 4 a 0, llegó el descuento del equipo cochabambino a través de Nico Taboada en el minuto 56. Y Bruno Miranda cesó las cifras, ¿no?, Lastimosamente otra vez Aurora recibe expulsiones. Eduard Centeno al minuto 88 recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo tanto tarjeta roja. La primera tarjeta había recibido al minuto 22. Se da baja para el próximo partido eh, eh, Eduard Centeno en el plantel de, 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 de Aurora de Cochabamba. Bueno, vamos a las notas, lo que nos depara el análisis del partido. Leonardo Ramos, jugador del partido, para la empresa que ostenta los derechos de televisación, hizo el análisis de esta victoria importante que obtuvo la academia.
5: Así es, nos encontramos con el jugador tío del partido, Leonardo Ramos, ya nueve goles convertidos en lo que va del torneo.
2: Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. La verdad que muy contento en lo personal, pero fundamentalmente por por cómo pudimos jugar hoy, que pudimos conseguir los tres puntos acá en casa, ya lo merecíamos. Y así que agradecerle a mis compañeros todo, todo lo que estamos viviendo el día a día. Así que gracias a todos ellos y a mi familia que siempre está ahí positivamente apoyando.
5: Leo, ¿te volviste a ganar la confianza del director técnico?
2: Creo que es fútbol y a veces hay que, hay que pelearla. Creo que Bolívar tiene muy buenos jugadores y por un momento no toca jugar, por otro por ahí esperar. Pero eso del fútbol y y acá estamos, como todo profesional, tratando de hacer lo mejor siempre para, para tener una competencia sana.
5: Estuvieron muy presionados para este partido. ¿Cómo llegan al siguiente frente a Real Tomayapo?
2: No, presión no. Sabíamos que si seguíamos trabajando de la misma manera, con intensidad, con esfuerzo, en algún momento el resultado iba a llegar. Creo que por el momento tuvimos mala suerte y, y hoy se recompensó. Creo que hicimos un gran partido, la metimos y, y ganamos, que es lo importante.
1: Gracias, Leo. De donde usamos. El técnico eh, Antonio Sago bastante contento con el resultado eh, y este es el, el análisis que hace el profesor Sago.
4: Segunda
6: pregunta, Rodolfo Aliaga de La Razón. Profe, Bolívar mostró otra actitud y qué otros aspectos resalta de su equipo? Yo creo que la actitud
4: es, es, es un todo, ¿no? Es la concentración que pone ahí en el partido, es la manera que juega, velocidad, ¿no? Como, como, como gusta, creo que como gusta también a los hinchas, ¿no? A, a, a los hinchas del Bolívar. El Bolívar ha siempre tenido un, un fútbol ofensivo. Con muchos goles, eh, esto que estamos intentando hacer, ¿no? eh, lo importante es mantener la regularidad, porque domingo tenemos un partido importante, un partido difícil, y eh, si conseguimos una otra victoria, creo que nos acercamos aún más de los primeros
6: lugares. Tercera pregunta: Marcelo González de por Vida. Profe, ¿este es el equipo y la actitud que quiere? o aún le falta no es la actitud como hablé
4: antes ¿No? la actitud es, es, es un todo no es el equipo jugar con velocidad el equipo jugar adelante hoy creo que hemos hecho todo esto no por eso que
7: hicimos cinco goles ¿no? todos estos momentos
1: la del profesor Sago Bolívar está en la sexta casilla con 34 puntos. Aurora está ahí en el fondo, en el puesto, de, de, puesto 12, prácticamente con 25 unidades. Un poquito distante de lo que es la zona roja. No Tiene que conseguir puntos el plantel de Aurora. Vamos a otro partido. Además que esta tabla puede ajustarse un poquito, sobre todo si los visitantes que juegan hoy, Oriente Petrolero e eh, Independiente consiguen puntos. Vaya, qué bonito se podría poner el campeonato. Acá en Cochabamba, anoche, eh, tarde-noche, Atlético Palma Flor no pudo con Die Strong. Tuvo opciones de ganar, pero el partido estaba para cualquiera. Die Strong también se lleva un punto que le puede significar. Por el momento le sirve para mantener la punta. ...junto al planter de Olvaizedi... ...que juega así en su partido número 20... ...el día de hoy en condición de local... ...debemos si va a mantener la segunda casilla... ¿no? ...y también los resultados que consigue Independiente... ...acá en Cochabamba... ...0 por 0 terminó el parta partido... ...Osvaldo Branco, jugador de Palma Flor... ...hace el balance de lo que fue este empate... ...importante para Palma Flor... ...por el rival que tuvieron al frente...
8: Hicieron protagonistas a los arqueros, pero en lo personal, ¿con
9: qué sensación te vas, Osvaldo? Con una sensación de zozobra, porque tuvimos para ganarlo, creamos las situaciones, pero más que nunca hay que está tranquilo, porque estábamos haciendo las cosas bien y ustedes vieron que tuvimos situación y eso es lo importante.
8: Se desesperaron, Osvaldo, estamos comenzando a entrar en ese ritmo donde por la presión, la intensidad del juego, ¿también se nota esa desesperación?
9: Sí, porque la verdad es que siempre nosotros acá, ni bien no, no hemos perdido, gracias a Dios, siempre somos protagonistas, buscamos, buscamos, y con esa intensidad, pero ahora hay que estar tranquilo porque no se están dando los goles que antes se daban, y hay que seguir trabajando.
8: ¿Cómo está aguantando el físico? Porque no es, no, no es normal, pero es constante. Y por hoy, ver jugadores que se están lesionando rápido, hoy tuvimos esto también.
9: Sí, hay que... porque se está manejando una intensidad muy grande. Ellos estaban ya acalambrados la mayoría y nosotros también tenemos un par de bajas. Pero como te digo, hay que seguir. Dios permita que los compañeros se recuperen rápido porque ahora tenemos una final y hay que tomarla como tal.
8: Si consideras el partido del lunes es una final para ustedes.
9: Sí, para nosotros todos los partidos acá son finales. Eh, con Oriente tuvimos la suerte de, la mala suerte de, de quedarnos con, con un jugador menos importante y ellos encontraron los goles, pero ahora eh, tuvimos opciones y hay que el lunes tratar de hacerlo mejor y concretar las que, las que tenemos.
1: Palabra del jugador eh, Osvaldo Branco no pudo convertir tantos ayer, fue un partido intenso no y buena actuación de los porteros, además que evitó la caída en uno y en otro plantel. Daniel Baca fue quizás el más exigido, el portero y capitán de Díaz Strong salvó en más de una oportunidad. Aquí está el balance de Daniel Baca.
8: del partido, Daniel Vaca Daniel por todo lo hecho y sobre todo porque te consagraste como uno de los artífices de que este resultado sea así te nombramos figurativo, felicidades gracias por la mención creo que más allá que tratamos de, de buscar las tres unidades no se pudo es cuando se hace de cuesta arriba no el árbitro comienza a llenarte de amarilla a, a meterte de a poco entonces es, es difícil también pero nosotros no vamos a poner excusas, tenemos que seguir trabajando para encarar el siguiente partido. Eh, creo que estuvimos cerca de, de, de convertir también, pero más allá de eso creo que eh, vamos a seguir luchándola. ¿Consideras justo este resultado, tomando en cuenta de que venían por la victoria y más aún por el resultado o por el partido que tienen ya de aquí a poco tiempo? No, nosotros estamos enfocados en este partido primeramente. Como te digo, no pudimos eh, sumar las tres unidades, eh. Esperemos si este punto nos no, no sirve o no al final del campeonato, pero nosotros sabemos que tenemos otro partido complicado el, el fin de semana. Felicidades, Daniel. Figurativo del partido. Muchas gracias y saludos a todos.
1: Daniel Baca, el portero del planter de Diestro, de buena actuación ayer. Vamos con el análisis que hace el técnico Cristian Díaz, no muy conforme sobre todo con la actuación arbitral. Fue árbitro de este partido el cruceño Carlos Arteaga no se quejó de las situaciones y encima los temas de lesión que tuvo que obligar dos cambios a, en la primera parte del partido, la palabra del técnico Cristian Díaz <risa>
7: Y luego a otro análisis que, que las cosas no conceden, no deberían ser como fue. Tuvimos que no es habitual, tres sentados en la segunda minuto, me parece que son unas habituales, que no en cuenta que tenemos un equipo muy violento, muy desesperado. Y luego la amigo de así, la jugada muy clara de, de Penara Martínez que en la cancha de donde estamos lo, lo sentimos claro, los recuerdos que confirmamos, para debe una buena posición, el juez de línea estaba cerca de la acción como para marcar su precio, sin embargo, sin embargo, no que ese tipo de cosas no le hacen nada, a nadie, a nadie, a nadie, que sustancialmente intencionalmente alguien sale a beneficiar, el no existir pero es un nuevo... creo que existen lo este... no, ¿sí? sí. para mí es y este grupo como lo vez el, el se el... eh, se va con una sensación de y triste como la de la gente seguramente y me parece menos justo la verdad que era un partido cerrado, un partido de, digo, que salió de la nada, En ese tiempo se rompió bastante el partido, estaba bastante largo los dos y, y creo que si hubiese habido justicia, como, como decíamos todos, lo que decíamos gente de Chile. El trabajo como futbolistas vale lo mismo que los demás. Y yo no quiero reunirnos sobre esto. No pretendo que, a la hora que nosotros somos favorecidos y la por diversas
8: razones profe además del de arbitraje que se ha tenido eh, no sé si podríamos llamarlo mala fortuna, eh, otra vez tenemos dos lesionados ¿cómo le cae a usted? es, eh, es un
7: momento claramente que, que de cosas que de, de realmente a mi hijo no recibe no pero no es normal, no es habitual que eso esté. y me parece que es una consecuencia. Entonces bueno, simplemente hacer más, más corazón, como decimos, en la gente, entender que si queremos elevar todos nuestros niveles, vamos, vamos a pasar por esto, que hay un partido más de cara de barata, y estoy convencido de que equiparemos a partir del trabajo, a partir de la intensidad claramente en la, en la recta final del tipo de cosas. No bueno, a ocurrir, perdón. Creo que esto es la consecuencia de diversos
1: factores, de diversas maneras, y no voy a partir de todo eso. del técnico Tristian Díaz no estuvo conforme con la actuación del árbitro, ¿no? Por el otro lado, el técnico Víctor Hugo Andrada, técnico de Palma Fuerza, también un poco, sí, de, no, no es que cuestionó, pero dijo ¿no? que los árbitros también son seres humanos, pueden equivocarse. Concordaba con la palabra de Cristian Díaz en el sentido que, claro, cuando los árbitros se equivocan, los que pierden el trabajo son los técnicos ¿no? y ellos, mientras tanto, siguen ahí eh, disfrutando del fútbol. Bueno, aquí está el análisis que hace Víctor Hugo Andrada del empate importante que consiguió Palma Flor anoche en Cochabamba.
10: No, faltó hacer el gol. Creo que hemos creado muchas situaciones de gol. Eh, como también la creó Estrongue, pero creo que nosotros tuvimos un poquito más de opciones de gol. Nos faltó, a lo mejor, los últimos 10, 15 metros, tener la tranquilidad como para poder abrir el marcador.
9: Profe, ¿por ahí les preocupa <risa> que su equipo no llegue al largo por rival? ¿Por ahí?
10: No sé qué partido viste. ¿Cuántas veces llegamos? Hemos llegado muchísimas veces. Fue un partido de ida y vuelta. ¿Qué hemos
3: creado? ¿Cómo? Con remates de mediana y larga distancia.
10: Pero bueno, pero fueron dentro de la vida chica los remates. La verdad que no, no comparto con vos de que por qué no nos no llegamos. Hemos llegado y muchas veces, como también llegó Stronger. Pero me voy contento y satisfecho porque creo que el equipo hoy tuvo volumen de juego por el momento. Este, y para mí, la gente que vino al estadio y la que se quedó en su casa han visto un partido bárbaro.
8: Fue intenso, profe. Lo dijimos hace rato. La figura fue Daniel Vaca sobre el final lo de Johan. Fue intenso el partido, pero... Ya no hay tiempo para nada, este resultado por ahí uno esperaba más y a la vuelta en la esquina se viene...
10: Eh, 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 la verdad que fue, vos fíjate lo intenso que fue, que la gente de Stronger han salido como tres o cuatro jugadores este, con problemas musculares. Este, y esto es lo que a lo mejor no es que te preocupa, sino que jugar domingo a miércoles, domingo a miércoles tenemos que estar muy bien preparados. Y bueno, ahora tenemos por ahí una semanita, que mañana vamos a tratar de empezar a recuperar a la gente y ver a la gente que está en condiciones, pero por eso vuelvo a repetir, como lo dije anteriormente, creo que se ha visto un bonito partido, un buen partido, que de repente
8: de último hubiera sido por cualquier otro. Hoy, lo dijimos hace rato, los técnicos lo último que tienen es tiempo, pero se les va a exigir resultados. Pensando ya de aquí al partido del fin de, del próximo lunes, ¿cómo está Tito, cómo está Carliños? ¿Va a poder contar con ellos?
10: No, no, por ninguno de los dos, porque creo que vamos a, a recuperarlo de cien, después del receso. El que sí va a volver va a ser Joaquín el resto no, pero siempre digo lo mismo hay jugadores, fíjate que hoy jugó Masi jugó un gran partido Masi también hay jugadores como yo les digo, tienen que estar preparados para cuando les toque la oportunidad de jugar
8: Profe, el arbitraje protagonista, sé que no quiero hablar mucho sí, de esto pero sí. está siendo no solamente hoy en general protagonista lo que pasó ayer también,
10: sí sí la verdad que como me conocen, no me gusta hablar de los árbitros pero creo que bueno hoy hubo una, a lo mejor primero un penal que por ahí pidieron a favor de Stronger Después creo que perdonó porque tenía que haber expulsado uno, por lo menos de tronque, porque tenía amarilla y, y para la segunda amarilla no se la mostraron. Lo que pasó anoche, pero bueno, creo que por ahí se habla, como dijiste vos, se van muchos técnicos y se habla muy poco de los árbitros. Como yo a veces le digo a ellos, ustedes se equivocan y nos tenemos que ir nosotros. Nos quedamos sin trabajo y ellos siguen dirigiendo.
8: Se entiende la molestia, Cristian Díaz dijo exactamente lo mismo. A nosotros nos está costando pegas.
10: Es que así, porque así nosotros nos tenemos que ir pero a lo mejor, vuelvo a repetir, son seres humanos, se pueden equivocar, pero ¿viste? a veces nos toca a nosotros irnos de, de nuestro trabajo, de nuestro club, por los errores de ellos.
1: Ahí está la palabra del técnico Andrada. El otro partido fue el primero de la jornada, de Alto Mallapo, de visitante, venció ante Bruming, no ahondando la crisis de Brumming, que terminó perdiendo por la mínima diferencia. Brumming 0, eh, de Alto Mallapo 1, el único gol del partido llegó en las instancias finales y a través de penal. Minuto 90, penal convertido por Walter Beizaga para llevarse esa victoria importante eh, de la ciudad de Santa Cruz. Aquí está precisamente la palabra de Walter Beizaga
8: a faltar hoy Walter Beizaga y ojo le decimos al capitán del Real Tomayapo fue elegido figurativo antes de la ejecución del penal simplemente después del gol fue la cereza a la torta nada más Walter buenas tardes. No, nuevamente muchas gracias por mencionarme la verdad complicado jugar a las tres acá es un gran rival como te decía en la previa los dos estábamos necesitados y bueno gracias a Dios al, al esfuerzo de todos los compañeros pudimos sacar este partido muy importante para nosotros anímico eh, creo que este, este, esta victoria lo, lo estaban buscando hace, hace tiempo y jugando bien. Y bueno, hoy creo que el, el que obra bien tiene este mérito. Así que felicito a todos mis compañeros. Ganar siempre vitamina y min mineraliza, por supuesto. Más aún de visitante y ustedes que estaban con el escolta que era Bluming No, sin duda. Como te decía, creo que era un partido muy, muy complicado. Donde todos era, estábamos necesitados de, de los tres puntos. Gracias a Dios se pudo se pudo dar al esfuerzo de mis compañeros, así que felicitar. Y bueno, no tenemos ya ni para festejar el domingo, tenemos otro partido muy, muy importante para nos, para nosotros contra Bolívar, así que ya, ya pensar lo que viene. Felicidades una vez más por ser figurativo de este partido, Walter. No, mandar, mandar un saludo a mi familia que siempre, que siempre me apoya y, y, y a mi sobrino que desde el cielo me anda apoyando. Muchas gracias.
1: ...palabra de Walter Beisaga. Faltan tres partidos para cesar la fecha 20. La tabla de posiciones strong y Oluaizedi tienen 42 puntos. Tercero Independiente con 39. Cuarto está Zoya Pari con 35. Oriente Petrolero tiene 35 puntos también. Sexto estaría Bolívar con 34 Séptimo y octavo, Guavirá y Palmaflor con 31 puntos. Más seis para Guavirá, más cuatro para Palmaflor, sellando zona de clasificación. Visterman, obligado a ganar, pero no va a poder ingresar, aún así con victoria, en zona de clasificación. Tiene novena casilla con 27 puntos. Después están Real Santa Cruz, Nacional de Potosí y Aurora con 25 puntos. Real Tomayapo tiene 21 Brooming 15 menos 16 de gol diferencia, Real Potosí 15 puntos menos 20 de gol diferencia y San José menos un punto. Eso en cuanto al fútbol profesional boliviano. Vamos al fútbol de la segunda división, Copa Simón Bolívar, 21 resultados de la segunda fecha. Nos falta confirmar algunos partidos que tendríamos. Eh, de todos modos, estos es son los partidos. De los equipos de Oruro. Surcal perdió ante el Deportivo Chalón por un tanto contra cero. El único gol del partido llegó en las instancias finales del partido. Minuto 90 y lo convirtió Germán Guesa. En el otro partido, San José es orudo Me queda la duda ahora. Oficialmente dicen San José es horro, pero dicen que el equipo de San José de Caracollo perdió ante la empresa Mineral Aguanuní por un tanto contra cero. El único gol del partido fue convertido por Víctor Cabral ...al minuto 44... ...en de los equipos paseños... ...Unión Maestranza... ...ganó por cuatro tantos... ...contra cero a ABB... ...que terminó con eh, prácticamente dos expulsados... Jefferson García... ...y Sergio Valoarte fueron expulsados... ...en el equipo de ABB... ...los cuatro goles de Unión Maestranza... ...dos goles convertidos por Rodrigo Navia ...al minuto 17 y al minuto 45 más uno... ...y David Sepúlveda... Y Marcos Gómez en el segundo tiempo, los cuatro goles de Unión Maestranza. En el otro partido de la Ciudad de La Paz, eh, nos falta confirmar el resultado. No tenemos Deportivo Fadilla y Achocalla, que jugaban ayer también. Queda pendiente ese partido. Vamos a los equipos de Sucre. Fancesa godio al Atlético la U eh, por cinco tantos contra cero. Dos goles de Zamón Salvaties al minuto 8 y al minuto 50. Tres goles de Zonaldo Monteiro, minuto 22, minuto 90 y minuto 90 más 2. En el otro partido, Universitario perdió ante Mojo Colla por la mínima diferencia. El único gol del partido lo convirtió el experimentado Gustavo Pinedo de penal al minuto 90 más tres. Vamos a los equipos de Beni. Almendras perdió por un tanto contra cuatro ante Libertad. Hubieron expulsados en este partido, dos en cada equipo. En Almendras expulsados William Espinosa y Maquerriotelles. En Libertad expulsado Jonathan Taborga, eh, prácticamente, ¿no? Autores de la conquista. Para Almendras, a los 11 minutos, Maquerio Telles, perdón, Maquerio Telles fue el autor de la conquista. Para Libertad, minuto 25, Marco Antonio Morgón. Minuto 40, Jonathan Taborga, antes de ser expulsado. Minuto 71, Diego Rodríguez. Y minuto 74, eh, Zamido Millano. En el fútbol, los equipos cochabambinos, ayer también se jugaron intensos los partidos de los equipos cochabambinos. Universitario de Vinto venció a Nueva Crisa por tres tantos contra cero. Ambos equipos terminaron con nueve jugadores. Expulsados en Universitario de Vinto, Zamiro Mamani y Zené Almanza. En Nueva Crisa fueron expulsados Marcelo Flores y Cristian Machado. Eh, los goles del partido fueron a través de Rodrigo Llano, el minuto 35. Zoy Coney al minuto 90 más 1 y Tony de Pauda al minuto 90 más 2. Buena victoria de Universitario de Vinto. En el otro partido, Cochabamba Fútbol Club perdió ante San Antonio por un tanto contra dos. El único gol de Cochabamba Fútbol Club fue convertido por Brandon Olivares al minuto 31. Comenzaba ganando el equipo de Cochabamba Fútbol Club. Pero en la segunda parte, buena actuación de José Martins, que en cuestión de dos minutos volcó el marcador. Al minuto 77 y al minuto 79. José Martins autor de la conquista para la victoria de los partidos del equipo Cochabambi. Eh, queda pendiente el resultado del Beni, aunque no eh, sí, queda pendiente por confirmar entre la Villa Real Sociedad y Deportivo. Kevin, que te habría terminado empatado 1 a 1? No, ese, ese sería otro partido. Eh, tenemos el, en el tema de Universitario de 29 Cris, para nosotros el resultado oficial es 3 por 0. Por ahí está, no sé si es un error de dedo o okay, qué, tenemos otro resultado. Universitario de Vinto 3, a 1. Pero para nosotros fue 3 a 0. Finalmente, el partido disputado entre equipos pandinos. Bacadíes venció a Motoclub por dos tantos contra cero. Goles de Franz Parada al minuto 68 y de Juan Dugas eh, Teles da Silva al minuto 77. Hoy jueves 23 de septiembre Juegan los equipos de Santa Cruz, Argentino Junior con la Ciudadela Nueva Santa Cruz y la Academia Fútbol Club con tos de fuerte. Los equipos de Tarija también juegan hoy día Atlético Bermejo con Nacional Senac y Quebracho con García Agleda, no Los equipos de Potosí tienen jornada de descanso en esta media semana. Amigos, eso es en cuanto a información, como siempre nos quedamos con bastante material en nuestra mesa de trabajo, pero el tiempo es nuestro principal enemigo. Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Gracias por su atención y que tengan una muy bonita jornada.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo.